1: cómo pasa el tiempo, cómo se nos va la vida. Y en esta época estival, quizás uno de los temas que poco se va a plantear tiene que ver con la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Claro, eh, por producto de la pandemia estamos todos trabajando desde la casa, los niños también, pero lo que muy pocas veces se ha pensado es que para algunos de estos niños y niñas esto ha sido una suerte de descanso. ¿Descanso eran ustedes como si vuelvan aprendiendo? Sí, pero descanso de algunos compañeros que a veces promueven el maltrato físico o el maltrato psicológico. Yo mismo, al leer el libro, puedo constatar que viví de aquello, pero bueno, esa es otra historia. Para comenzar, quiero ir con una, un tema que se recomienda en el libro de Alberto Plaza, del músico nacional que hoy día salta a la palestra por frases polémicas, pero en su minuto, cuando se dedicaba a la música, dejó hermosas canciones como esta, Amiga del Dolor. Estás en Vanguardias, historia de hoy, que cambiarán el mañana. Vanguardias Aunque tuvo todo a su
2: favor un tiempo atrás Se le vio partir una mañana Con la vida rota en mil pedazos y además Otro corazón que palpitaba desde el día en que ella se hizo amiga del dolor No ha podido echarlo de su mente Ahora solo tiene el gran recuerdo de un amor Y lo que lucharon con la gente Se llamará José Miguel Porque es el nombre del que amaba y aunque ahora ya no esté Todavía no se apaga La tibieza de su piel Y si es mujer No sabe bien Pues ni siquiera lo ha pensado Porque está segura que En su vientre va el pasado Y que volverá a nacer Él decía yo no sé si estuvo mal o bien Y voy a decírselo a tu padre Lo que a mí me importa es que te quiero más que ayer Y eso solamente es lo que vale Se olvida de pensar Que estás enamorada en estas cosas vale el corazón Y el resto es nada Se llamará José Miguel Porque es el nombre del que amaba Y aunque ahora ya no esté Todavía no se apaga La tibieza de su piel Y si es mujer no sabe bien ni siquiera lo ha pensado Porque está segura que En su vientre va el pasado Y que volverá a nacer Se llamará José Miguel Porque es el nombre del que amaba Y aunque ahora ya no esté Todavía no se apaga La tibieza de su piel Y si es mujer no sabe bien, pues ni siquiera lo ha pensado, porque está segura que en su vientre va el pasado, y que volverá a nacer.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud en 2019, el 25% de los y las estudiantes reconoce haber sufrido bullying en algún momento de su etapa escolar. Entre las principales cifras que corresponden a entrevistas realizadas a 1.011 niños y niñas de todo el país, se revela que el 84% de los jóvenes declara haber sido testigo de bullying en su lugar de estudios, mientras que un 61% señala haber sido víctima de estos actos a través de maltratos verbales, insultos, burlas o amenazas en el espacio educativo. Conscientes de lo preocupante de las cifras y de la necesidad de generar educación emocional en nuestra juventud, es que desde la Fundación Liderazgo Chile acaban de publicar el libro Historias que sanan, una serie de relatos de niños y niñas que fueron víctimas del acoso escolar. Así es como en el programa de hoy te queremos invitar a conocer los pormenores de este trabajo, junto al director de la Fundación, Arnaldo Canales.
4: Vanguardias
3: ¿Cómo estás andando Bienvenidos por el programa día de hoy.
4: Muchas gracias, aquí estamos, felices de compartir este espacio.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá con nosotros y hablar de historias que sanan. Un libro que parte con una confesión brutal, ¿no? Que eh, la persona que lo genera, que lo crea, eres tú y te reconoces como alguien que en su minuto hizo bullying. ¿Cómo se produce ese
4: proceso? Bueno, en general es un, es un tema que no es... Eh, uno es muy consciente cuando y yo lo menciono en el libro, cuando uno es, es pequeño, 10, 11, 12 años y participa en, en, en toda una escalada de violencia eh, inconsciente cuando uno busca la aceptación de otro, y una de las formas más fáciles de sacar eh, una risa eh, es tratando a veces de, de denostar al otro eh, el ejemplo más simple es el que tenemos los adultos, cuando nos reunimos a veces en una fiesta, en un asado y todas las risas siempre salen, en gran parte, por el, el cómo ocupamos este humor tóxico, el chileno. Y eso también viene antecedido por la forma en que nos vinculamos de pequeño. Y obviamente esa historia de vida, una vez que uno ya es más consciente, la quise plasmar también en, en cómo, a través de un ejemplo real, concreto, uno puede también eh, impactar o al menos sensibilizar respecto a una temática tan importante como es el bullying, el ciberbullying en, en Chile y en América Latina.
1: Y en ese sentido, como nosotros venimos de otra época, ¿tú crees que el dolor hoy día con, con las redes sociales es, es mayor que, que en su momento no? Porque claro, uno en esa época el, el daño era en el colegio, en el aula, pero hoy día es todo el día, ¿no?
4: Exactamente, eh, es un tema que hoy día eh, se mantiene, porque antiguamente te, no, no existía la palabra bullying, decía, oye, me están molestando en el colegio, mamá, me, están, me, me hacen broma, ya hijito, no, no tome en cuenta eso. Uno iba a clases de 9 a 2, en la mañana y después se olvidaba, era resiliente, se podía adaptar, tenía otro amigo en el barrio y volvía al colegio y volvía un poco a eso, pero el bullying siempre yo creo que estuvo presente. Hoy día el problema es que se hace mucho más permanente producto de que las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los grupos de Instagram, eh, es, una, es un punto de conexión que los niños constantemente están viendo porque hoy día su, su conexión es a través del, de, de lo digital. Entonces no es que uno se olvide de, de Cerrando la puerta del colegio Que el tema se mantiene Y ahí es donde hay que hacer un, una, un llamado a atención Un poco a ser cada vez más consciente Del impacto que tiene el bullying En, en las relaciones que tienen Con los más pequeños
1: Estamos conversando con Hernando Canales Director de la Fundación Liderazgo de Chile Y promotor de este interesante libro Que está disponible de forma gratuita Historias que sanan Vamos con una canción Y continuamos con el programa
0: Vanguardias
5: I'm a La cama En una mirada Te explico mi día Una frase simple Hace que sonría La parte buscada De mis pensamientos.
0: en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Anandu, ¿cómo fue la sistematización de las historias? ¿Es casual o causal que sean más niñas que niños lo, los vulnerados, por así decirlo, en el
4: libro? Sí, fue muy buena pregunta. Eh, nosotros... Eh, en general, cuando empezamos a recibir esta historia, nosotros hicimos el concurso literario en, en el mes de abril de este año, principalmente por una necesidad personal, que yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer que en este periodo de tiempo con, con la realidad que estábamos viviendo todo encerrado? Y de ahí nace este, este concurso literario que se llama Historias que sanan, que tenía que ver principalmente con los niños pudiesen eh, eh, verbalizar un poco estas emociones contenidas, muchas veces reprimidas respecto a su mundo emocional, eh, Vivida a través del, del, del bullying. Y ahí es donde eh, nos, nos encontramos que efectivamente eh, gran parte de la historia era de mujeres. Ahora, nosotros no nos pusimos a analizar muy profundamente, pero yo asocio eso, que la mujer hoy día tiene esa capacidad de verbalizar y de soltar y de, y de no retener esto. Mientras que el hombre aún tenemos un constructo social que nos limita la emoción la emoción contenía el te quiero, el eh, a veces decir que tengo dolor o que soy vulnerable. Los hombres que se atreven a vivir eso, fíjate que en los relatos son niños de 13, 14, 15 años, son niños que quizás están viviendo un proceso distinto al que vivimos nosotros. Uno nunca podía decir cuando era pequeño, tengo miedo, eh, tengo, estoy, ten, estoy sufriendo, tengo una pena de amor. Uno era fuerte, invulnerable, así nos enseñaron los papás, no podíamos llorar.
1: Además es que es como la canción que pusimos en la intro que tú mencionas en el libro de, de Alberto Plaza que en el fondo uno se va volviendo amigo de, del enemigo, amigo del dolor y lo va normalizando, ¿no? Yo creo que eso es lo complejo, que es, se va generando un círculo sumamente difícil de romper porque al final te sientes culpable de, de ser tú el causante de, del mal, como sentirte normal versus lo demás, ¿no?
4: Claro, sí, pero yo en un inicio no, no, era con, no era consciente, eso lo supe muchos años después, 30 años después cuando esta compañera de curso a mí me ...me encara... sutilmente tampoco fue algo... De, ...desde el dolor... ...sino desde la, desde la propia forma... ...que ella quería sanar... Era, ...tuvo la oportunidad de encontrarse conmigo... ...y decírmelo... ...pero cuántas personas que han sufrido bullying... Eh, ...la víctima y, y el victimario se encuentran... Y ...le dicen... ...oye tú me hiciste daño... Y me, ...y me marcaste un periodo importante en mi vida... ...que nunca se me olvidó... ...y a veces crecimos, crecemos con eso... Eh, ...muchas veces adultos vuelven a tocar el tema... Eh, que eres gordo, chico, flaco, hediondo, lo que sea, y empezamos a desnostar pensando que algo es chistoso y uno que ya tiene más temple lo puede absorber de mejor manera. Pero el daño está ahí. Eh, y, y eso yo creo que es un tema que requiere también del trabajo de la autoestima, del autoconcepto, de esta autoconfianza que hoy día es tan carente en el sistema educativo.
1: Ya sabes, es un punto clave que acabas de decir tú, ¿no? porque se dice... Que uno tiene mayor o menor capacidad, entonces cuando se está haciendo objeto de la broma, te voy a decir, pero si no es para tanto, ¿por qué, ¿por qué te afecta tanto? Y en el fondo, cada persona tiene una memoria emotiva diferente y como sociedad no nos hacemos cargo de eso, ¿no? Falta, como bien lo planteas tú, una educación emocional
4: total en Chile, ¿no? Sí, sí, bueno, es uno de los temas de nuestro apostolado en. Que, que, que bien lo mencionas, tiene que ver eh, que efectivamente hoy día este ramal que hicimos a través de, esta, de este libro, que está gratuito, está descargable en Amazon, está disponible también en, en nuestra página web, es para, para de alguna manera también ver lo que hay detrás de esto. Detrás de, esta, de este niño que sufre, también hay, un, hay una comunidad, hay padre hay una familia y está el propio individuo, sea niña, niño, adulto que requiere también de un cofre con herramientas que le permitan eh, eh, sobreponerse frente a situaciones complejas en la vida. Y el bullying es una de ellas, pero a veces pueden ser las crisis vocacionales, a veces pueden ser eh, la autoestima respecto a, a, a lo que opinan de él o de ella, sobre su cuerpo, sobre su forma de ser, sobre su raza, sobre su color de piel. Y eso también eh, se tiene que trabajar desde pequeño porque nosotros fuimos carentes de eso. Nosotros también con los estilos de crianza como padres, Tampoco lo hemos desarrollado de una forma eh, muy profesional. Por lo tanto, si este niño crece a través de un modelo educativo que no solamente desarrolle el aspecto cognitivo, sino también este desarrollo humano, vamos a lograr tener un niño con herramientas y competencias y un aprendizaje socioemocional acorde a la realidad que están viviendo y van a vivir en el futuro. La autoestima, la autoconfianza, la autoaceptación, la automotivación Desarrollar la empatía La compasión amorosa Y la capacidad de resiliencia en los niños Es un proceso lento Sin duda Es fácil Pero no es simple Y eso requiere el desarrollo también de los profesores Y ahí podríamos tener una transformación Como decía Claudio Naranjo Que requiere desarrollo humano Y sin desarrollo humano no hay evolución social Y eso es un tema pendiente En la educación en Chile Vanguardias
6: en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de más. Y salía del colegio con un siata en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado Y muy pronto un abogado le habló de lo legal Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia De la juventud actual ah, De la juventud actual Los que juzgan Sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla sí, que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán. Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud. Actual, Cuando agosto era 21 La encontraron boca arriba Con la mirada perdida Y su blanco delantal Y en el bolso de colegio y Dibujado un corazón Que decía Tú y yo oh, Que decía Tú y yo Los que juzgan
0: Estás escuchando Vanguardia, historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la canción cuando Agosto era 21 de Fernando Viergo. Estamos conversando con Arnaldo Canales, director de la Fundación Lidranco Chile, sobre este compendio de historias que sanan. Por ejemplo, en esta canción, cuando Agosto era 21 de Viergo, hay el bullying. Más que los compañeros, es de la misma sociedad. Y en este eh, compendio de historias también se toca eso, ¿no? Que, que los profesores de repente eh, se hacen los desentendidos y, y, y ven que es como una jugada o sea, de niños y no, no toman más el asunto. ¿no?
4: Claro, bueno, recuerdo perfecto esa canción. Y, y efectivamente ahí hay un, un tema también de, de que el mismo modelo educativo, que el mismo constructo social empieza a aislar a esta persona eh, y a esta joven, en este caso, que está embarazada. Eh, y, y es la misma sociedad la que es la isla, la que le hace un daño y también la cuestiona, y bueno, y ahí hay muchas cosas que uno podría derivar también que tiene que ver con la formación conductista que muchos docentes todavía tienen que es esa, esa percepción que tienen el poder del conocimiento lo tienen ellos al tener poder yo te domino a través de la nota que te pongo te castigo, te premio, por lo tanto el niño crece con miedo si yo vivo en mi escuela con miedo yo, ¿Cómo voy a poder decir lo que siento? ¿Cómo voy a poder verbalizar la situación que estoy viviendo? Por lo tanto, ahí hay un trabajo profundo que requiere nuevamente esta sensibilización de toda la comunidad educativa, lo que yo llamo estos objetivos triangulados, docente estudiante y familia
1: Pero, Hernando por ejemplo, cuando uno va leyendo el libro se puede ir dando cuenta del entorno de, de la familia del colegio, pero quizás un tema que no, no se toca mucho es que Quizás el mismo estudiante, va a ser un poco brutal lo que voy a decir, pero con su actitud, en cierto modo, se vuelve más frágil y, y, y deja que el otro lo pueda molestar, ¿no? En el fondo, de repente, quizás falta más capacidad de, de autocontrol y, y de poder defenderse, como se muestra en una historia, ¿no? Donde una chica dice, uno estaba maltratando, y yo empecé a contestar y eso se detuvo un poco.
4: Claro, el bullying se alimenta de, de tres factores. De, de, hay tres actores en esto. Tienes el victimario, ya tienes la víctima y tienes la audiencia pasiva. Entonces tiene una persona que identifica a quién le puedo hacer daño. Identifique al gordo chiquitito donde yo tengo además una posición de poder porque el, eh, eh, no tengo un desbalance de mis recursos frente a esa amenaza que yo le voy a hacer. Por ejemplo, hacerle una buena broma. Eres gordo. ¿Qué pasa? Eres gordo y feo. Ese, ese, esa broma súper simple tengo una audiencia, mis compañeros que están mirando se ríen, esa audiencia pasiva no hace nada, valida a través de la risa el comportamiento del victimario, del señor bullying y tiene este otro niño que al ver a sus compañeros que todos se ríen al final él, es tan sensible a esto que además apelan un poco a la baja autoestima que muchas veces tienen y les toca, y les toca esa palabra el, el, el proceso que hay que vivir acá es que si yo eh, tengo la capacidad de tener este temple y estas herramientas, si me dicen gordo, chico, feo, esto va a ir en escalada en la medida que yo no tenga la capacidad de ponerle un, un paralelo al, al tema. Es decir, muchos niños, y a mí me pasó en alguna oportunidad que cuando uno hacía broma, decía, oye, eres hediondo, sí, tienes razón, soy hediondo, gracias. Y se paraba el bullying. En lo que yo quería era que este joven siguiera, me dijera algo a mí para seguir molestando. La escalada de violencia se va a manifestar siempre que tengas alguien al frente que quiera seguir el juego. En el bullying, el que gana es el que no le afecta, el que al final termina eh, fortalecido frente a momentos adversos. Si yo le decía orejón a mi compañera y mi, mi compañera me hubiera dicho mira, me da lo mismo, sí, efectivamente un, es un defecto y lo acepto y lo valido y me habla en serio, a lo mejor ya nadie se reiría. Pero eh, tenemos también hoy día que sacar esto estos actores que son pasivos como testigos eh, activos y que ellos de alguna manera también demanden esta transformación, es decir que vivan el, el enojo la aversión o el rechazo frente a, a situaciones donde ellas sean testigos de esta violencia verbal, psicológica física, emocional que son los distintos componentes que tiene la, la violencia escolar
1: claro de hecho lo que tú planteas en Nueva Zelanda ya se viene viendo hace varios años que es cambiar el enfoque más que a, a la víctima y al victimario, al entorno, porque finalmente, eh, como bien dices tú, es el entorno quien alimenta la maldad o, o el bullying, que de repente muchas veces ese niño lo hace, como también queda refrendado en el libro, por carencias que tiene en la casa, y ahí volvemos al tema de siempre, que quizás nuestra educación se centra mucho en entregar conocimiento formal, pero las habilidades transversales se van dejando de lado, ¿no?
4: Sí, sí, ahí hay un, hay un tema de, en general, los países que han logrado eh, sobreponerse a esto, no lo trabajan buscando al niño problema. Ah, hay que trabajar con, con, hay que intervenir a la familia y a ese niño problema, porque esto es mucho más profundo que un, un niño y, un, y, una, y, un, y una persona. Lo que hay que hacer aquí es cómo se trabaja desde la comunidad completa porque el trabajo es de prevención, cuando hablamos de convivencia escolar es integral. Hay problemas de convivencia adentro de la familia, hay problemas de convivencia dentro de los docentes, hay problemas de convivencia dentro de la comunidad escolar, también hay móvil laboral a nivel de adulto. Entonces, ¿cómo generamos una cultura de sana convivencia a, a, en relación? Porque los niños lo que hacen es, son entes modeladores a través del ejemplo, entonces, ahí es donde hay que hacer un trabajo mucho más profundo que intervenir erróneamente con un taller de bullying a los niños eso no se cambia, se cambia a través de un proceso sistemático, continuo y permanente que permita la intervención de todos los actores que participan en convivencia escolar
1: estamos conversando con Arnaldo Canales director de la Fundación Liderazgo Chile vamos con una canción y continuamos con el programa
7: Vanguardia. el fuego es condición Fuerza en la historia o no Un tigre avanzando en la sala de estar Agita mi corazón Extraña pasión Y el mismo que aplaudir
0: historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación Arnaldo, el año pasado se entregaban cifras desde el INHUC, donde se decía que el 25% de los niños chilenos ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de bullying. ¿Cómo observan ustedes el tema hoy día que estamos en pandemia, donde el acoso hoy día sería virtual o que se detuvo un poco?
4: No, de hecho la cifra al revés Ha aumentado más de un 50% la, la denuncia Y todo lo que es ciberbullying Principalmente yo lo, lo, lo traduzco un poco Al aburrimiento, a la incapacidad Que tienen los niños también de ser creativos Y buscar eh, ideas, lo más simple es hacer Un pantallazo, hacerle un meme Al, al compañero, viralizarlo eh, Funar también Que es muy, está muy frecuente también en los jóvenes Hay niños que se han suicidado Frente a situaciones que un niño Tiró una broma en, un, en una historia una niña no le gustó y lo trató de machista y lo trató de X cosa y al final eso generó una escalada de violencia, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, a través de, de las redes y, y hoy día tenemos muchos casos que son invisibilizados. No se saben de esos casos. Fíjate que por cada niño que se suicida en Chile, 20 lo intentaron y 50 lo están pensando. Esa es la relación. Si un niño se suicidó en Chile, 20 lo intentaron, quizá no lo lograron y 50 lo están pensando. Entonces hay un trabajo mucho, mucho más profundo ahí que hay que seguir abordando para poder eh, de alguna manera eh, entender que hoy día con pandemia y todo, las posibilidades de que los niños sigan haciendo daño, principalmente porque no son conscientes, porque quieren ser sencillos y graciosos, tengo que ser el más simpático, tengo que pasar el tiempo tengo que quemar energía a través de una buena broma eh, eh, es complejo y ahí donde los padres y muchas veces no son ni los padres porque tampoco es, es a veces la primera red de contención tienen que ser los docentes que constantemente estén reflexionando sobre el bienestar, sobre el autocuidado y el autodiálogo de los niños que también es importante
1: Sí, nosotros como sociedad somos muy castigadores por ejemplo, durante estos días en Canal 13 se estrenó una serie que daba cuenta de justicieros de la tercera edad y todo el mundo quedaba maravillado por ver gente de la tercera edad como protagonista y quizás eso también es uno de los problemas no porque en los medios de comunicación cuando vemos historias donde hay niños en silla de ruedas gente con cáncer gente que no puede hablar bien gente que no puede caminar entonces nos hacen sentir culpables de sentirnos diferentes ¿no? y quizás también ese sería un buen cambio para partir ¿verdad?
4: Sí, bueno, ahí, toma ahí tú estás tocando un tema José Ignacio que tiene que ver con, con efectivamente que muchos de los problemas que tenemos también con, como sociedad eh, tienen que ver con la carencia que tenemos de autoaceptación. Fíjate un ejemplo, tú sabes que el 17,6% de los chilenos sufre algún tipo de situación de discapacidad, el 17,6%. Pero solamente el 1% realiza el trámite, de, eh, por ejemplo, del certificado de discapacidad con la Cruz de malta en el auto, etcétera, etcétera. Imagínate, ¿qué pasa con ese 16% restante que no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque efectivamente, como tú bien dices, hay una carencia a través de distintas situaciones que ha vivido a lo largo de esa vida esa persona que es carente de autoestima, siente que va a ser discriminado, siente que va a ser rechazado siente que, que no va a poder encajar con el modelo también tan exitista que tiene también en el, el, el aspecto laboral. Muchas veces personas que tienen soltera o cojean cuando van a buscar trabajo, tratan de disimularlo porque si no, no le van a dar el trabajo. Entonces, ahí hay un tema también, por ambos lados, de trabajar la autoestima, la autoaceptación, la autovalorización eh, por lo que uno es como ser humano y por el otro lado, de tener una comunidad, una sociedad que efectivamente entienda que hay diversidad, somos distintos y la única gran diferencia es que están en una situación de discapacidad pero en general hay muchas personas que tienen la discapacidad por dentro, en el alma a veces, en la forma en que viven la vida y ahí hay un trabajo también profundo que tiene que ver también con otros ramales de la sociedad que también impactan desde la educación emocional Vanguardia
8: Para mí, Lady, lo bueno que me hace sentir, Lady. Eres todo para mí, Lately. Lo bueno que me hace sentir cuando yo te conocí, girl. Dejaste todo mi mundo en cero. La pasión que en mí yo descubrí yeah. Poquito a poco se transformó en verso Yo he tratado de hablar contigo tanto tiempo Pero tú, cuenta parece no te has dado Yo sé que un día tú vendrás a mí Lady, tú eres todo para mí Por ti voy perdiendo el sueño Es momento que pares con tu egoísmo Y vengas justo aquí Yo sé muy bien que sientes lo mismo Cuando piensas en mí Es eso que algunos llaman amor El juego al que estás jugando Y que fulmina mi paciencia No es una ciencia este amor es inocencia de dos ven. He tratado de hablar contigo tanto tiempo, pero tú cuenta parece no te has dado. No. Yo he tratado de estar contigo tanto tiempo, pero tú indiferencia solo me ha hecho daño, mas mi paciencia puede más por ti mi amor. Tú eres todo para mí Lady Lo bueno que me haces sentir Lady Tú eres todo para mí Lady Lo bueno que me haces sentir Cuando yo te conocí Girl Dejaste todo mi mundo en cero Amor, es inocencia de dos, girl, cada
5: vez que tú me apareces me vienes como una sorpresa. Lady, lady, sexy girl en mi cabeza. Fidi, al dem, al dem, al dem. Una vez más tu olor a flor se apodera de mí. Tenemos toda una vida para poder compartir. Tu hombre siempre uh -huh. seré mi amor. One love. One love. Fidi, gyal, dem, yal, dem,
8: yal, dem. Now, Lady eres todo para mí, Lady, 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 bueno que me hace sentir. Lady, tú eres todo para mí. Lady, 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 Lady,
0: Guardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa, Estamos conversando con Arnaldo Canales, director de la Fundación Liderazgo Chile. Arnaldo, para ir finalizando con la conversación, ¿tú cuáles crees que debieron ser los pasos a seguir para que esto empiece, no sé si a terminar, pero sí a disminuir y que todos nos concierticemos de que es un problema profundo que puede partir de la infancia, pero que se puede manifestar en la juventud, en la edad adulta, en el trabajo, porque finalmente quien lastima después puede lastimar, ¿no?
4: Bueno, yo creo que aquí, yo siempre he dicho, la educación emocional eh, como definición es una metodología, es un sistema que busca el desarrollo de las competencias emocionales en el ser humano con el objetivo de su bienestar emocional. Hoy día sabemos, cuando hacemos un análisis profundo y un diagnóstico de todo lo que hemos hablado en el bullying, en los riesgos psicosociales vinculados a drogas, pobreza, delincuencia. Por ejemplo, el 50% de los presos en Chile parten su carrera delictual a los 13 años donde yo te hablaba recién del tema de la, de la situación de discapacidad, cuando te hablo de la de, de la violencia de género, te hablo de los accidentes de tránsito, de los suicidios de los adultos mayores, que es la segunda causa de muerte en Chile, 700 adultos mayores se, murieron, se, se suicidaron el año pasado, donde el abandono, la soledad y la tristeza son las tres emociones que menos regulan. Bueno, y así te podría dar muchos, muchos números. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a... Hacer un llamado desde, desde la reflexión personal y desde el, desde el mundo de la docencia a exigirles también a la institución educativa que cambien los sellos en educación. De, de, ¿Cuál es el sello del colegio? El sello tiene que tener el sello de excelencia académica, que obviamente es una parte importante, pero no relegar todo a eso, porque al final lo que estamos haciendo es construir una sociedad totalmente eh, eh, analfabeta emocionalmente. Y esos son los grandes problemas que tiene la sociedad en Chile. Fíjate que solamente... Eh, con, un, con un último dato, el 58% de la licencia médica en Chile están asociadas a depresión, ansiedad, estrés. Todos son factores vinculados a la salud mental. Es decir, tenemos que trabajar educación emocional. ¿Y por qué? Porque se anticipa la enfermedad, se anticipan los conflictos, se anticipa a los problemas. No a como lo, hoy día lo viven desde la medicina, es decir, que trabaja la enfermedad la idea de la educación emocional es que podamos prepararnos para tener este temple para la vida la invitación ahí es que aprendan de educación emocional, la fundación liderazgo Chile está trabajando en Chile en América Latina, cursos totalmente gratuitos ahora tenemos un diplomado para jóvenes de 15 a 23 años, 100% gratuito, tenemos becas, eh, charlas constantemente, material de apoyo para que la gente vaya aprendiendo y entendiendo la importancia de la educación emocional en este proceso de desarrollo humano Arnaldo, y por lo pronto, si alguien quisiera conseguir el libro, ¿cómo lo puede encontrar? Está en Amazon y está en la, la página de la fundación www.flitch.org. La sigla es Fundación Lideraco Chile, FLICH.
1: Te queríamos dar las gracias por estos minutos y esta interesante conversación. Y esperemos que de verdad las autoridades se hagan oídos y saquemos pronto una ley emocional urge. Y generando cambios en el paradigma de cómo entendemos a nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias, Arnaldo, por estos minutos.
4: Perfecto. Un abrazo y muchas gracias a todos por, por estar aquí escuchándonos.
1: Y nosotros los queríamos dejar con la última canción que queda a cargo tuyo, Marcelo sí y recordar que estamos disponibles en nuestro sitio web www.decámara.cl y en las diferentes plataformas Spotify y Apple Music. Yo soy es José Sucuadra Cuadra y esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
8: papel sellado
7: en